0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 710, pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy, para comenzar la semana, ya que estamos a lunes, eh, vamos a hablar algo que, curiosamente, hace un par de semanas, eh, un, un tema que empecé a hablar con mi profesor de inglés. Eh, ya lo conté hace mu no mucho, eh, me he puesto bastante fuerte con el inglés, todos los días tengo clases durante una hora, eh, bastante temprano por la mañana, de 8 a 9, que para algunos será cuando se están despertando, para otros ya llevarán unas cuantas horas despiertos, para mí es el momento ideal porque me da tiempo hacer unas cuantas cosas antes de la clase de inglés, pero no lo suficientemente tarde como para que el día a día se pueda complicar y, por lo tanto, tenga que cancelarla. Pero bueno, esto es otra historia de temas de productividad, de cuándo hacer determinadas cosas. A mí me viene genial, me, igual me vendría mejor si hasta lo adelantara media hora, lo estoy estudiando. La cuestión es que Claro, como tengo todos los días de lunes a viernes una hora de conversación en inglés con... bueno, tengo dos profesores diferentes, voy cambiando para, para no aburrirme, porque si no es demasiado complicado. Eh, la cuestión es que eh, salen muchos temas y tengo un profesor en particular que me gusta mucho hablar con esa persona porque, bueno, además de que la conversación es en inglés y yo lo que quiero es aprender inglés, también ha estado, eh, ha tenido eh, determinados puestos bastante altos en unas empresas estadounidenses y por lo tanto, cómo decirlo, está bastante rodado y sobre todo esta persona, os estoy poniendo en contexto para entender el concepto que os quiero transmitir, esta persona además llegó a... Tener un puesto donde por el tipo de industria que era, que era el servicio de atención al cliente eh, de una gran compañía de software, eh, básicamente por teléfono y por email. Él llegó a ser manager de todas las personas en esa empresa, una. no me acuerdo el nombre, pero es una empresa súper grande. Eh, Llegó a tener un nivel de, de presión muy alto dentro de su trabajo. También después te, te dicen las cifras de, los que, de lo que cobran en Estados Unidos y, y, se, y se te pone en el ojo el símbolo del dólar porque es alucinante los sueldos que hay por ahí. Pero bueno, eso es harina de otro costal o tema para otro día si queréis las diferencias de sueldo y también de calidad de vida que hay en diferentes eh, países y cómo llegar a un equilibrio. Pero como digo harina de otro costal. Yo me lo apunto mentalmente porque si me pongo a apuntar ahora escribiendo no puedo hacer estas dos cosas a la vez, escribir y hablar, así que voy a tratar de hacer lo posible por acordarme. La cuestión es que dentro de esta conversación que estábamos teniendo cuando esta persona me contaba su experiencia como manager de un centro de atención al cliente, etcétera, etcétera, salió el tema de la presión de la presión con la que trabajamos en diferentes puestos de trabajo y él me iba contando cómo cuando entró en esa empresa él tenía un tipo de presión y fue evolucionando con el tiempo hasta un punto que prácticamente le hizo explotar y de hecho eh, uno de los motivos por los que terminó su anterior trabajo era por el exceso de presión que había en el día a día. Todos conocemos, eh, digamos, lo que es, aunque no podamos definirlo exactamente, que esto nos pasa con muchas cosas, todos sabemos lo que es eh, vivir presión en el trabajo. Evidentemente, como otras cosas también, la presión es un, ya lo he dicho muchas veces, la presión es un músculo, como un músculo, a más nos acostumbramos a presión, más podemos aguantar. No puedes pasar de 0 a 10. Eh, de golpe, sino que de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, si quieres ibas a ser un poco más duro, pero poco a poco te vas adaptando. Y al final igual aguantas una presión de, de 10, por ponerle alguna escala, pero antes tienes que haber pasado por el 9, por el 8, por el 7, etcétera, etcétera. Y hablando con este profesor, me dijo una cosa que se me quedó grabada, que es muy interesante, que nos puede ayudar el entenderla de esta manera, nos puede llevar a ayudar a sobrellevar mejor la presión, que es entender... Que al final prácticamente en todos los casos que se os puedan ocurrir, yo, yo lo he hecho, yo me he planteado muchos casos y en todo termina en lo mismo, de forma más o menos directa, es que la presión es igual a luchar contra el tiempo. Muchas veces pensamos que la presión es nuestro jefe, que nos está apretando por un lado, no es la presión es un cliente determinado muy importante para el que tenemos que hacer unas cosas y nos está apretando. A veces la presión viene por dos lados, que esto es eh, tremendamente agobiante, porque te está apretando tu jefe por arriba y por abajo te está apretando un cliente o un compañero de trabajo o una persona que trabaja para ti. Y estás mm, en un sitio donde al final todo el mundo está tirando de una cuerda y tú estás en medio y te están tirando de todas las direcciones. Y es muy complicado trabajar de esta manera, pero al final Todas esas diferentes sumas de presiones, lo que es, es que estamos luchando contra el tiempo. Por ejemplo, vamos a poner la situación: estáis en una empresa donde, por uno de los miles de motivos que se pueden dar, no están a gusto con vuestro trabajo. Y vosotros no, sentís la presión, porque hay un momento en que te das cuenta y dice: la empresa no está a gusto conmigo, yo probablemente no estoy tan bien, eh, tampoco estoy a gusto con la empresa. Sé que movimiento, vamos a dejarlo ahí suave, algún movimiento va a haber, no sé si me van a cambiar de departamento, no sé si me van a echar, no sé si me van a volver a mi puesto anterior, lo que sea, pero algo va a pasar. Y entonces empezamos a sentir una presión muy grande. Una presión... Que no deja de ser otra cosa que luchar contra el tiempo. Ante una situación que si no la revertimos va a ser inevitable. Pero no sabemos si va a ser mañana, va a ser la semana que viene, el mes que viene o el año que viene. Que va a ser que nos muevan de la empresa. Ya sea salir o dentro de la propia empresa. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es luchar contra ese tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo que se alargue, es decir... Trabajando mejor y yo intentando investigar si cuadramos mejor en otra parte de la empresa, lo que sea que tengamos que hacer para revertir esa situación. Pero el problema que se genera por, bueno, pues imaginar un malentendido con la empresa o que no terminamos de cuadrar con ella, realmente estamos luchando contra el tiempo, contra el tiempo en que nos va a tocar irnos o el tiempo en que nos va a tocar movernos. Y esto, si a cualquier situación que vosotros sentáis ahora de presión le dais una vuelta, os vais a dar cuenta que es luchar contra el tiempo. Por ejemplo, tenemos un cliente que nos está apretando mucho porque no ve resultados, etcétera, etcétera. Al final, estamos luchando contra el tiempo, porque necesitamos darle resultados lo más rápido posible, para que ese cliente esté a gusto, para que vea que estamos trabajando bien, etcétera, etcétera. Volvemos a luchar contra el tiempo. Cada vez que hacemos un proyecto y marcamos una fecha límite, aquí es muy evidente que estamos haciendo luchar contra el tiempo. Tal día tengo que terminar este proyecto, voy bien, voy mal, lo que sea, pero lucho contra el tiempo para conseguir esa fecha o incluso reducirla, o si ya sé que me voy a pasar, pasarme lo menos posible. Estamos bajo presión, estamos luchando contra el tiempo. Y así prácticamente cualquier caso que, se os, pueda, que os, os podáis imaginar. Cuando tenemos problemas financieros, imaginaros, porque vamos muy justo, llegamos muy justo a fin de mes, o lo que suele pasar también, hemos tenido un imprevisto muy grande, esos ahorros que teníamos guardados han desaparecido, y notamos una presión dentro de nosotros, aunque la, a la parte laboral esté solucionada, porque es decir, tenemos un trabajo, un trabajo donde rendimos bien, hay una presión, ¿por qué? Porque al final final del mes tienes que pagar un alquiler, una hipoteca, unos gastos del coche, ese imprevisto que ha venido, lo que sea. Y cuando tú ves que en tu cuenta queda poco dinero o mucho menos de lo que te gustaría, al final eso te genera presión. ¿Pero por qué? Porque estás luchando contra el tiempo, estás pensando como tenga otro imprevisto económico, ¿qué hago? Dentro de X meses me voy a quedar, por ejemplo, sin dinero. Voy a tener que cambiarme el coche y si me tengo que cambiar el coche voy a tener que pagar una cuota de no sé cuánto y no voy a llegar y me voy a fundir los ahorros en siete meses, por ejemplo. Estamos luchando contra el tiempo y eso nos está generando una presión. Y todo esto porque es interesante entenderlo. ¿Qué cambia? Pues yo sé que ahora siempre hay en que me después me ya, pero es que, y eso, el entenderlo de esa manera, ¿qué va a cambiar? Pues realmente cambia muchas cosas, porque lo que nos hace es ganar perspectiva respecto al problema. Cuando pensamos que la presión es nuestro jefe que nos está apretando, es cierto, es la realidad, pero si rascamos un poco, si vamos un pasito más atrás, nos estamos dando cuenta que nuestro jefe igual es meramente un intermediario. Que igual a nuestro jefe, la empresa por arriba, le está pidiendo resultados, él no puede presentar resultados porque nosotros, por ejemplo, igual no hemos presentado un proyecto a tiempo. Que igual las acciones que tenemos que tomar para solucionar ese problema o ese plazo o reducir ese nivel de presión son exactamente las mismas que si no nos lo planteáramos de esta manera. Pero al menos al ganar perspectiva nos damos cuenta de lo que realmente está pasando y nos, nos resulta más fácil encontrar una solución más adecuada o por lo menos saber llevar mejor la presión. Yo he sido una persona, por ejemplo, que durante el eh, es curioso porque durante la época de la universidad sentía más presión o me agobiaba más con la presión que ahora, cuando realmente ahora en cada cosa que hago me estoy jugando mucho más que cuando iba a la universidad, porque cuando iba a la universidad realmente... La presión que era terminar en cinco años en lugar de seis Sacar más o menos o mejores o peores notas. Eso, a ver, en ese momento sí que era presión. Pero realmente, comparado con el nivel de, de estrés, de fechas y tal que llevo ahora. No es nada. Es ni una, ni una vigésima parte del nivel de presión que puedo sentir ahora. En determinados momentos de, de, mi, de mi vida profesional. Y realmente, aunque haya cambiado... El tipo de trabajo, el tipo de fechas, el tipo de presión, el tipo de luchar contra el tiempo, por ejemplo, de cuando está en la universidad, cuando está ahora, que ha aumentado muchísimo, también ha cambiado muchísimo mi forma de entender la presión y mi forma de mm, ganar perspectiva, es decir, si en la universidad hubiera sabido ganar perspectiva, habría dicho, a ver, vamos a ver, tienes veintipocos años, si, bueno, depende de cuándo entras, 20, tienes veinte años. ¿Qué más dará hacer la carrera en 5 que en 6 años? ¿Qué más da? ¿Salir un año al mercado laboral? Antes. No cambia absolutamente nada. O, o mejor, ¿por qué te agobias? ¿Por qué tienes presión? ¿Por este tipo de asignaturas que no cuentan nada, mejor libera esa presión, olvídate de esas asignaturas, pasa por ellas desapercibidas porque no van a salir servir de nada o no sirven de nada y céntrate en estas que sí que realmente son importantes o céntrate en hacer concursos de arquitectura, ya sé si yo estudio arquitectura, y eso te va a ir mucho mejor, que yo eso lo fui entendiendo con el tiempo y cuando lo fui entendiendo y lo fui aplicando me empezó a ir mejor, ¿me entendéis? Pero si hubiese podido ganar perspectiva antes habría solucionado muchos problemas que he tenido en, en, en depresión de espacio de presión, en mi vida, ¿de acuerdo? Por eso, si, yo siempre últimamente estoy insistiendo mucho, sé que a veces soy hasta pesado, con el tema de ganar perspectiva, pero es que eh, hay, aquí hay dos formas de jugar. Podemos eh, digamos ser un soldado que estamos dentro de una trinchera eh, y vemos la guerra desde dentro de la trinchera disparando, o podemos ser el general o el comandante de, de nuestro bando de la guerra y ver las cosas de forma estratégica y to poder tomar mejores decisiones. ¿Quién toma mejores decisiones? ¿El que está en la trinchera o el que está arriba? ¿El que, ¿El que tiene toda la información de inteligencia, el que tiene los mapas, el que sabe por dónde viene el enemigo, etcétera, etcétera? Pues el que está arriba, ¿verdad? Pues al final soy muy pesado porque realmente creo y a mí realmente me ha servido ganar perspectiva, sobre todo cuando nos enfrentamos a problemas complicados, que al final es <ríe> prácticamente todos los días. Pues los problemas si no vienen del trabajo, vienen de nosotros mismos, que tenemos unas metas que no conseguimos, etcétera, etcétera. Y ganar perspectiva ayuda una barbaridad. Pero bueno, si os interesa este tema de ganar perspectiva, queréis que profundicemos, siempre lo digo, todos los episodios, que os interesen más, que os interesen menos, lo que sea dadme feedback porque a mí me sirve para saber por dónde continuar en el podcast o qué temas Tocar en mayor profundidad o sobre qué temas empezar, entre comillas, a dar vueltas, e ir ampliándolos porque os interesan más. Me escribís a pantaloni.es, barra contactar y encantadísimo de conocer vuestro feedback. Con esto me despido esta mañana de un episodio que iba a ser de unos 7 minutos, ya veis cómo son las cosas, eh, pero bueno, como siempre, ya lo sabéis, os agradezco no solo que hayáis empezado esta semana de nuevo conmigo, sino vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios, amigos, y lo dicho,